0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Einmal umrühren bitte.
0: Ein Metbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Sollte ja Cornflakes szene gehen, aber das ist ein
1: kalter Kaffee. Ich
0: ja Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Freitag, der 22. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Greta.
2: Guten Morgen Felix.
1: Guten Morgen, wir sprechen heute über die Europapokalspiele vom gestrigen Abend, haben euch drei Thesen zum Bundesliga-Wochenende mitgebracht und einen fixen Newsflash für euch. Drei deutsche Siege im Europapokal. Wir sind wieder wer, würde jetzt so manch einer sagen. So viel Glanz war, abgesehen vom souveränen Sieg der Leverkusen aber gar nicht dabei, sondern eher viel harte Arbeit. Frankfurt gewinnt zu Hause glanzlos mit 2 zu 1 gegen Aberdeen und Freiburg siegt auswärts bei Olympiakos Pireus mit 3 zu 2. In der Europa League gewinnt Bayer 04 Leverkusen zu Hause 4 0 gegen den schwedischen Vertreter BK Hecken. Wirtz trifft natürlich, Ponyface trifft Natürlich, Bayern macht also genau da weiter, wo sie aufgehört haben und feiert einen Sieg, aber er leidet auch eine empfindliche Niederlage.
2: Ganz genau. Die Niederlage hat quasi in den sozialen Medien stattgefunden. Da hatte Bayer Werbung gemacht äh, für das Europapokalspiel und so ein Schaubild hochgeladen, wo es immer verschiedene Fragen mit Pfeilen zur Antwort gab. Und die Antwort war dann quasi immer, komm ins Stadion auf sowas wie, schaust du gern guten Fußball? Bei einer Frage, nämlich die nach dem Abstiegskampf, ob man den gerne verfolgen würde, war die Antwort allerdings, da muss man wohl FC-Fan sein. Steffen Baumgart hat das Ganze aber schon gekontert und meinte, ja, wenn man Fußball mit mehr Emotionen und in einem vollen Stadion sehen möchte, dann würden die Leute halt nach Köln kommen und da kann man ruhig 20 Mal Vizemeister werden, aber der FC sei in der Region einfach wichtiger. Ja, ich würde sagen, gut gekontert, oder?
1: Ja, klassisches Eigentor vom Social Media Manager, <lacht> muss man leider sagen.
2: Ja, naja, jetzt aber zurück zum richtigen Fußball. Felix, was bleibt dir denn noch so von diesem Europapokalabend hängen?
1: Also ähm, vor allem bei der Eintracht fällt mir einfach auf, dass das bis 30 Meter bis vor das gegnerische Tor schon seit ein paar Spielen ganz gut aussieht. Die stehen hinten okay, aber sie tun sich einfach super schwer, klare Chancen herauszuspielen. Die sind dann nach dem Abgang von Kamada, Lindström und Mouani einfach überhaupt nicht eingespielt. Und da muss man inzwischen, finde ich, ein wenig... Die nur Topmüllers Aufstellung hinterfragen. Er hat viermal gewechselt im Vergleich zum Wochenende. Ebimbe spielt mal im Zentrum, mal rechts in der Fünferkette, mal gibt es so ein Zerstörermittelfeld mit Rode und Skiri oder Larson spielt. Und Topmüller setzt ja zudem vor allem im letzten Drittel viel auf so Rotation. Und wenn die da aber nicht eingespielt sind da vorne und nicht alle ganz genau wissen, wohin sie müssen, führt das dazu, dass teilweise die Räume doppelt besetzt sind, teilweise Räume aber auch gar nicht. Das gab es gestern immer mal wieder. Es gab so Situationen, wo Ebimbe und Aronson sich am rechten Strafraumrand komplett auf den Füßen stehen und keiner weiß, wo der andere eigentlich genau hin will. Und auch der Doppelwechsel zur Halbzeit, den er getätigt hat, das verstärkt das Ganze. Ähm, beide Tore fallen ja dann auch nach Standards und sind nicht rausgespielt. Das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür. Das läuft nicht rund und ich glaube, sie würden sehr, sehr gut daran tun, wenn sie jetzt einfach mal ohne viel Wechselei sich einspielen. Das ist dann natürlich bitter für den einen oder anderen, der dann vielleicht nicht in dieser Startelf drin ist, aber ähm, damit sollten sie schleunigst anfangen. Am besten gleich gegen den SC Freiburg am Sonntag, womit wir bei der Bundesliga angelangt werden.
2: Ganz genau, du sagst es. Es ist Freitag. Der Bundesligaspieltag steht vor der Tür und wir blinken für euch voraus. Am Freitag heute, da spielen Stuttgart gegen Darmstadt. Morgen gastiert Bochum in München. Am Sonntag spielen die beiden Europapokalvertreter Freiburg und Frankfurt direkt gegeneinander. hast du ja gerade schon gesagt. Wenn ich mir jetzt so die Paarung angucke, dann gibt es bei vielen Spielen einen klaren Favoriten. Beispiel, Bochum kann vielleicht die Bayern ärgern, aber ich glaube kaum, dass die da Punkte mitnehmen. Oder Leverkusen spielt gegen Heidenheim. Wenn ich jetzt aber mir das Spiel BVB Wolfsburg angucke, würde ich sagen, Dortmund ist vielleicht auf dem Papier irgendwie Favorit. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die sich da schwer tun. Felix, siehst du das ähnlich oder gibt es deiner Meinung nach irgendwie ein anderes Spiel, was so richtig spannend werden könnte jetzt am Wochenende?
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Union die erste Champions League Woche verkraftet hat. So Glanz und Glamour, Bellingham groß, der Kaugummi zermaternde Carlo Angelotti und jetzt kommt in Hoffenheim so die pure bundesdeutsche Mittelmäßigkeit in die alte Försterei und die stehen sogar noch drei Punkte vor ihnen in der Tabelle. Also der Umschwung wird sicherlich nicht so leicht fallen, vor allem weil Hoffenheim inzwischen auch einfach eine brutale individuelle Qualität vorzuweisen hat. Die bringen da letzte Woche gegen den FC mit Berisha und Stach, zwei Spieler aus so dem Dunstkreis der Nationalmannschaft und Marius Bülter, alle von der Bank. Und wer die Tore gegen den FC gesehen hat, der bekommt so langsam aber sicher das Gefühl, dass sie sich gerade so ein bisschen in den Flow spielen. Also da glaube ich, das könnte sehr, sehr eng werden.
2: Apropos FC, es gibt ja auch Teams, die aktuell ganz schön am Straucheln sind. Deswegen haben wir unseren Lieblingsjoker Nils Pedersen gefragt, was er denn von den Ein-Punkte-Teams der Liga hält, ob er sich um irgendeins Sorgen macht und wer jetzt am Wochenende vielleicht was reißen kann.
0: Joker. Wenn man nach vielen Spielen einen Punkt hat, dann macht man sich natürlich automatisch Sorgen dann sind die Gründe eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern es geht nur darum, das nächste Spiel irgendwie siegreich zu gestalten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, in Köln ist so ein bisschen Ergebnispech. Du bist in keinem Spiel klar unterlegen, hast aber den Nachteil natürlich jetzt auch eine große Unruhe, mediale Begleitung, ein bisschen verwöhnt aus den vorigen Saisons. Aber du hast natürlich mit Steffen Baumgart einen Trainer, der die Jungs nach vorne peitschen wird. Und dann wird man auch in Bremen oder anschließend gegen Stücker zu Hause auch gewinnen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil man dann sich auch für diese letzten Leistungen trotzdem belohnen wird. In Mainz ist was anderes. Da ist man jetzt in Augsburg schon zu Punkten verdammt. Ja, der Kader ist dann doch auch zu gut, um auf dem Abstiegsplatz zu stehen. Äh, wobei das für mich auch nur eine Momentaufnahme ist. Aber ganz schnell verlierst du halt den Anschluss. Und damit auch Selbstvertrauen und Spielglück. Das war ja schon zuletzt der Fall. Und Darmstadt hat für mich den wenigsten Druck mit Heidenheim zusammen. Aber als Aufsteiger musst du es halt mal schaffen, zu Null zu spielen. Das haben sie bislang nicht geschafft. Heimstärke ja, eine Halbzeit gegen Gladbach gezeigt. Aber am Ende steht nur ein Punkt. Ich drücke ihnen die Daumen. Ja, sie bereichern die Liga mit ihrem Fußball und ich hoffe, dass sie dann auch Freitagabend in Stuttgart anfangen zu pumpen.
1: Ja, ja, man hört den ehemaligen SC-Spieler immer noch heraus, drückt den Darmstädtern in Stuttgart die Daumen. Greta, was glaubst du denn, wer von den Sorgenkindern kann sich am Wochenende ein bisschen Luft verschaffen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass Köln vielleicht so ein bisschen aus dem Tief herauskommt. Das habe ich aber auch schon vor zwei Wochen gesagt. Die haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Die haben halt nur wahnsinniges Spielpech. Dann ist natürlich die Frage, Nils Petersen hat es ja gerade schon angedeutet, ab wann das dann so eine Eigendynamik entwickelt. Aber die spielen ja gegen Bremen, die jetzt auch noch nicht so super gut dastehen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt was drin ist, dann doch da.
1: Kommen wir nun noch kurz zu unserer Newsrubrik beziehungsweise heute vielleicht eher zu einem kurzen Stimmungsbarometer, würde ich sagen. Wie gut die Stimmung zwischen uns beiden am kommenden Montag ist, hängt nämlich auch ein bisschen vom Spitzenspiel der zweiten Liga ab. Unsere beiden Lieblingsvereine treffen aufeinander. Der FC St. Pauli empfängt am Samstag um 20.30 Uhr den FC Schalke 04. Greta, wie ist deine Stimmung vor dem Spiel?
2: Nervös. Das ist aber, glaube ich, Dauerzustand, <lacht> wenn man Schalke-Fan ist. Ich würde sagen, ihr steht tabellarisch besser da und habt ja letztes Wochenende nicht wirklich kämpferisch, sondern total überlegen gewonnen. Deswegen würde ich euch schon so ein bisschen die Favoritenrolle zuspielen, aber trotzdem, wir haben 4 zu 3 gegen Magdeburg gewonnen, super Moral gewesen, der sprichwörtliche Knoten ist jetzt hoffentlich geplatzt. Deswegen werde ich selbstverständlich auf den S04 tippen und ich hoffe, dass äh, ja, jetzt so ein bisschen die Wende weitergeht, wenn man das so sagen kann. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin ganz ehrlich, totale Hassliebe bei solchen Spielen. Alles super, ich werde auch vor Ort sein, aber ich bin irgendwie nie in der mentalen Verfassung zu sagen, die hauen wir jetzt sowas von weg. Das schwankt immer hin und her, das liegt aber auch daran, dass das letzte Spiel, was ich zwischen Schalke und St. Pauli gesehen habe, das Spiel war, in dem ich ungefähr die beste erste Halbzeit meines Lebens im Stadion hatte und das gleiche <lacht> Spiel endete dann mit dem Aufstieg von Schalke und dem Platzstrom. Schönen Dank auch, deswegen immer sehr gedämpfter Optimismus, obwohl ich mich natürlich tierisch freude, freue, ins Stadion zu gehen und Freunde und Bekannte und Familie zu treffen, aber trotzdem... Es ist nie die pure Freude, muss ich sagen. Aber ich glaube, das, ist, das kennt jeder, der es mit einem Verein hält, der lange nicht mehr aufgestiegen ist.
2: Ja, an das Spiel erinnere ich mich lebhaft. Das ist bei mir allerdings in besserer Erinnerung als bei dir.
1: Ich glaube es dir. Ja.
2: Jetzt am Wochenende steht allerdings auch ein Länderspiel an. Die DFB-Frauen treffen heute um 18 Uhr in der Nations League auf Dänemark. Es geht um die em qualifikation
1: ja genau, Martina Voss-Tecklenburg ist ja noch erkrankt, deswegen vertritt sie Britta Karlsson an der Seitenlinie und ich bin sehr gespannt, dass ja das erste Spiel nach der WM, die jetzt im Nachhinein ja doch einfach als sehr sehr unglücklich ähm, und nicht so sonderlich gut gelaufen für die deutschen Frauen äh, bewertet werden muss. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob es jetzt auch mit frischem Wind an der Seitenlinie, wenn auch aus nicht so guten Gründen, ähm, da der erste Sieg gelingen kann.
2: Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Am Dienstag geht es dann weiter gegen Island und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören. Das Themenfrühstück findet ihr wie immer gegen 11.45 Uhr hier im podcast Feed. Da geht es dann auch nochmal ganz in Ruhe um den Europapokal und das Bundesliga-Wochenende. Und dir, Felix, wünsche ich einen guten Start in den Tag.
1: Euch auch. Tschüss.